0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，十月就快到了，十月一号是中共的见证周年，那么也是中国的国商日，加上呢，这是中共明年二十大之前的一个十一，因此呢，中共可能又会提前要所谓的维稳布局。那么最近呢，红色集权恐怖是又一波侵袭过了深圳和而香港的自由指标之一支联会被扣帽，所谓外国代理人。六四纪念馆呢，昨天九号被国安处抄家、搜索、破坏。那正副主席在深夜被以煽动颠覆国家政权罪突然起诉，今天开庭，这是对大陆和国际社会的内外恐吓吗？同一天，中共当局声称要在未来五年所谓的完善全球人权体系，不过呢，让人担心，他对香港、对中国大陆那一套呢，是要进一步的来颠覆普世人权系统的定义。指鹿为马会不会变成一个全球化的一个现象？那么中共十一其实并不会好过日哦、啊，因为也许有可能撞上 BBC 所说的欧洲在十月可能上演的立陶宛挺台湾的效应扩散。而这个九月呢，国际的变数其实不少。九月二十号加拿大选举，二十六号德国选举，二十九号日本执政党选举新的首相，结果都可能会加成立陶宛的效应，或者呢影响印太战略未来走向。而到了明年呢，美国的盟友伙伴。万有大选，至少有法国、澳洲、韩国、日本、捷克、台湾以及美国的其中选举。而至于不选举的中共呢，已经有六百天没有走出国门的习近平，在明年二十大能否连任的变数和压力是越来越多。美国持续的来踩中共的红线，对台湾的支持越来越公开化，而且鼓励盟友加入。美国对中共究竟下定战略决心的时刻该到了吗？我们介绍破解新闻来宾。台湾大学政治系林誉教授林玉政老师，呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，林教授好，各位观众朋友大家好。后了，美国华尔街的金融白左大佬索罗斯看空中国大陆，三连发文章批评习近平，还炮轰美国的基金巨头贝莱德投资中国是悲剧性的错误。那么这让人联想，是否以索罗斯为代表的利益群体利益受损严重？索罗斯呢，不只是华尔街的金融大亨，他写的是美国民主党的重要金主，也是美国极左派势力还有全球主义者当中最具代表性人物之一，资助了许多左派运动。那么，在外界讨论可能存在的所谓的深层政府当中，索罗斯也经常被外界认为是其中的核心成员之一。请教两位，我们先请教桑普律师怎么看？说索罗斯的动向背后有什么玄机或解读的地方？尤其是明年二十大之前就要二十大要开了，那之前就有西方有一些部分的派系的看法，认为可以倒席不倒共，啊，就对于这个共产党还有一些想法。那尤其说华尔街资本其实跟这个中共内部的这个权贵关系，过去那么多年来其实是千丝万缕的。所以您怎么看这三封信？您怎么解读？嗯。
1: 那现在索罗斯变成了一个金融黑嘴啊！按照那个中共的术语来讲啊，这个金融黑嘴的唱衰中共嘛，那就是讲到很多呃这样的话。但是如果我们全全称来看那个呃索罗斯的话，就会发觉到其实不然。他曾经在二零一零年的时候说过，中共是一个一个比美国更有效率的政府，甚至说美国是一个实现稳定跟公益世界的一个主要障碍。所以你看到它是白左一般的一个主流思 想， 就这一 个， 我们叫西方左派的一个主流的思想。那主流思 想， 它思想里面它的重点是全球主 义， 它希望 imagine there's no country 就是一个全球国 家， 而不是希望每个国家、民族、宗教各自为 政， 希望成了一个大同世界。那这个地方也是西方左派的一个重点。第二 个， 深层政府、深层国家。那 Deep State DS 那也是非常重要的一个重点。第三个亲民主党政府、开放社会的基金，基本上是西方左派的一个大的阵营。所以你看到这种情况，我们可以孤孤妄称之为一个华尔街集团、深层政府的一个主要的一个那个露在头面上的一个人。那这个情况跟中共是不是真的要对决了？好，是不是现在倒习不倒共，还是两个都倒？简单一句话来讲，是反毛共反习共不反邓共，而且在意识形态上不反对温和的共产主义的，所以这个情况上，我会觉得说，他观念秩序方面没有说跟中共形成一个最大的决裂，但是却在利益跟策略上面有暂时的一个冲突。那个所三篇呐、啊，三篇文章啊，嗯、是就是。813830跟9月6号这三篇文章，可以用一句话来说：第一篇，第一篇是讲就是你邪恶哈；第二篇是讲你愚蠢；第三篇是讲说我们走哈。简单来讲，是三篇文章的意思。那第一篇文章，它是讲说习近平是开放社会的最危险的敌人，社会信用体系是监控人民，中国人很多无辜受害非常多。强烈的民族主义是一个列宁式的政党，用恐惧跟暴力来维系整个国家。待会我们讲到一些重点，我先按下不表。这第一篇文章就你邪恶，第二篇文章是讲说你蠢啊，愚蠢啊，就说习近平不懂市场经济，打击民企，还有那个呃房地产，整个是一个骗局。他是上市民企海外投资者损失惨重，就讲他自己的那个钱袋子啊就减少了。所以这个是很冤呐、啊。第三个地方呢是讲说我们走，他看到 Black Rock 黑那个呃黑岩集团啊，投资中国超过几十亿的美元，是个悲剧性的错误。他认为中国的企业基本上是党国的工具，风险很高，大家不要再投了。其实黑岩集团只是一个小咖 ，J P Morgan 摩根大通才是大咖 ，Credit Suisse 大咖。富达投资、景顺 Investco 也是相对大咖的，这基本上叫大家不要再碰这个地方了。这个讲出来好像哎、欸，是华尔街集团跟中共集团来了一个大决裂，但事实上不能这样说。你仔细看下去，一些文字你就看得到，他的东西不是这么简单。八月十三号第一篇呢、啊，就是索罗斯第一篇文章，他讲邓小平成功的非常成功。他说邓小平意识得到。西方比较发达，值得中共去学习。希望中共在西方主导的全球体系中崛起，而不是截然对立。这句话是什么意思呢？这句话的重点是在于说，你当一个好好的助手，不要喧宾夺主，反咬我一口。西方就是以这些华尔街生成政府，全世界的全球政府集团是大佬。你中共只是一个跟我学东西的小弟，你顶多当个老二，也不要反咬我一口。就是这个地方是绝对不行，喧宾夺主，意思是这个意思。就是、说要他想用这些文章来说我是老大，你是老二，不要咬我。第二个地方是说，习近平正在全力寻求连任，打击私人的企业，意思是什么呢？是说。你根本是损害到我们这些华尔街集团的钱袋子、口袋的钱被你抢，你是摧毁掉外资安全跟有利润的进入中国市场来投资，打压资本是你们的特色，所以要停止投资来报复你，要给你一个下马威。他想做的是这一块，那这个意思什么样？就叫中共这个集习近平共产党集团，你也收手了，我们要去投资。在外面中概股让我那个钱都没有了，你什么意思呢？就是完全是个利益的冲突，是不是意识形态冲突？我不认为，因为白左左派、西方左派，某程度上都有一个社会主义跟德灰蛇朝省在那边联系着，而这个地方是很难完全被打掉，所以我才说反毛共、反习共，不反邓共，不反江共，不反。胡锦涛的前期的共产党，因为这个地方就大家一起去赚钱嘛，闷声发大财，闷声发大财嘛。那现在是闷声发发不了大财，闷声被你直接打压的话，哎、欸，就问题到。所以现在的情况是，他他文章提到啊，好像制度性的变革，他说那个呃，压制性跟民主性治治理体系的对决等等，也讲到说，哎、欸，你那个。而黑岩集团损害美国的民主国家安全，其实讲到这么多的话的意思，不要 take it on the surface， 就是你只是在表面上去收获，但没有进入到实质上的来看，基本上西方资本主义势力来反击这一次习近平发起发起的二次文革，简单来讲是这样的一个呼声一个号角。另外的是对于中共啊。闭关锁 国， 长期对抗内外的那个交迫的一种的戏 虐， 基本上是对你这样子。而且看懂中国经济疲软、乏 力， 难以自力更 生， 更更新的更 生， 更加看得到内循环的不行。所以这个地方大局的来 讲， 这个地 方， 但千万不要大喜过望。所以中共也是回应索罗斯 啊， 他有在九月八号的《人民日报》有三个没有 变， 主要是非公有经济没有变。就是说这些东西是没有变，而且红着这些东西，这些呃西方左派势力，所以西方左派跟跟这个中共左派表面上在制度上有不同，但实质上它的很多意识形态有联系，所以这个地方不要大喜过望，以为说哎这个是大对决的时代来临，我觉得跟川普的时代是有很大的不一样，请大家注意。是那同样问
0: 题也请教老师，特别是我想要帮习近平喊冤呢、啊，大家都说他是总加速师啊，呵呵他只是加速啊，所以因为他刚刚讲了很多的问题，不管是打压人权或体制问题，其实中共没有变过嘛，很多人都说没有变过，是只是说很多问题本来就在累积，就是、说迟早要爆，刚好在这时候他加速而已。所以明老师怎么看这个所占片？那不能说
2: 不能说喊冤呢、啊，他毕竟是加速、哦、對了啊，是这样的啊、嗯。
0: 那这
2: 样啊，我很同意刚才双律师看法，不过。我把这个问题再往前推一步哈，也就是说，白左的根源是什么？我们为什么叫做白左？白左简单说，是白色的左派。嗯，那其实左派最早就是白色的，那最早左派不是黑色的。我们要先从很很简单，先从马克思说起。马克思他认为他看见了人类社会的矛盾。看见了人类社会从农业社会一路走下，走到工商社会，或者我们所谓资本主义社会时候，产生了哪些问题？这个问题看的是准确的啊，这我们比如说准确的，他看见了阶级矛盾，看见了人的异化，然后看见了这个呃资本的这个剥削呢，这他都都看见了，这都对的。他的最大问题就是看见问题之后，我提出的解决的方案是很荒谬的，因果关系有问题。英文也有问题，就是我、哦、看见问题在这里，我怎么去解决它？就是、他说啊、哦，我用暴力斗争，要用阶级革命，用留学斗争什么等等,等,等去解决问题。所以孙中山诠释这个马克思，其实一句话像有道理，说马克思呢是社会病理学家，嗯，他看见是社会病理，但他没有办法提出很好的药方。孙中山是独一的嘛对，对不对？所以他用这个语言去表达。好，那么马克思这样东西呢，在一八四八年在欧洲推出的时候非常风行，风行多长时间呢？大家可能想不到，五十年。哦，到一八九八年，那后到一八九八年之后，大家发现说，大家原来非常相信马克思啊，马克思讲了很有道理。为什么？因为当时科学主义起来，马克思又驾驭着表面上的科学的那个味道。所以给人感觉是科学的分析了人类社会变化的规 律， 大家觉得说了不 起， 太棒了。所 以， 我们大家要福音马克 思， 要落实马克思。后来搞了五十年之 后， 发现说不太灵光了。为什么 呢？ 马克思所说的那个悲惨的未来好像没有实现。为什么没有实现 呢？ 因为西欧跟北欧很多国家也看见了马克思所所说的社会问题。但他不用流血斗争，不用阶级革命办法，他解决了。简单说呢，我这个，我第一，我开放那个投票权，让更多低层人有权来投票。当大家有投票权的时候，他们投出了能够照顾穷人的议员，也就是说，比较最最早社会主义倾向议员。这些人进到这个议会里面去呢，然后修改了法律什么的。用法律保障的方式帮助底层人呢，改善他们的生活，然后能够对抗资本家或对抗资本主义，所以不用流血革命，不用阶级斗争，但达到那个目标，简单说叫社会民主主义。好，那么这么一来呢，就所以时常社会主义就分裂了。那么那支固守马克思阶级革命、暴力革命那批人叫做列宁，那另外一批呢叫社民党，就北欧跟西欧这批，我就不举人物了。所以这两个意识形一直存在，那么一直就变成了共产党，一直就变成了社民党或民社党。现在我们简称社会主义。好了，等到这个呃苏联这个壮大起来了，然后最后跟美国斗争几十年，大家觉得说、哦、看起来有希望的时候，啪一下垮掉了。垮掉之后，但是左派的思想还在。左派说我们要在人类社会打造个天堂。打造一个没有阶级、没有剥削、没有斗争的一个时 代， 可有点困难。因为如果人类社会没有阶级的 话， 那么人 呢， 他没有少了一个奋斗的目标。为什 么？ 他想向上爬 升， 他便没有爬升目标。那我们长话短说了。另外一点就 是， 你如果没有剥削的 话， 人可能不会工作的。很不好意思 啊， 我们对人性的看法呢是比较比较悲观的。也就是人呢、啊，你如果不去逼他，会干什么？有些他不做的了，所以为什么说社会主义养懒汉就这意思？好，但是我们必须肯定，就是说，你去照顾被压迫的大多数人，这个想法是好的。问题是你用什么什么办法来做？所以当这些激进派或者共产主义这派势力逐渐消微之后呢，其实在西西方的社会里面出现一批想法，就是。我用温和渐进的手法去达到我们讲的共产主义理想，这些就是白左的前身，这就是索罗斯这批人相信的事情。好，那这样就产生一个问题：如果说我们用和平的方式去改造这社会的话，但是这社会原来有些机制是对的，比如说三权分立啦，然后呢我抽一定的税啦什么的。如果这样是对的话，那怎么办？索罗斯这批人呢，他不是像我们想象的那么理想主义，虽然我们叫白左白左。他是脑袋里面有一部分白左的想法，但是刚才商律师也讲了一件事情，就是他其实什么呢？他是华尔街后面的那一批人的代表，华尔街这边是什么人呢？他们想赚大钱人，他们是标准的资本主义者，所以我们就看那个非常有趣的结合，就是标准的资本主义的想用钱去赚大钱，这批人居然有批人脑袋里面有些白左的想法，所以他两者是矛盾存在，但他自己不太觉得。他一方面又说：“哦，我有一些社会的影响。一方面我想赚大钱。”好，那这批人呢，在三四十年前碰到中共改革的时候，正好跟这些官僚资本主义呢一拍即合，所以很早这些大资本家呢，跟这些中共的大官开始来往的时候，最早他们摸不着头脑，后来慢慢摸着头绪之后，发现说：“哦，原来我可以跟那个社会里的特权阶级合作，然后在我们共产党赚钱。”这样他们也可以赚钱，我们可以赚钱。为什么我们可以赚钱呢？我们可以进到中国到那个广大的市场去，或者广大的工厂去，不管干什么，我在那边赚钱。那最后我怎么赚钱呢？我不断的编织梦想，我拿中国当做一个这个看起来是十三到十四亿人的这么一个大的市场、大的工厂也好，我把它包装成产品呢，卖到国外去。我卖各种各样的跟中国想象的基金啦，然后各种各样的这种财这个金融商品啦、啊、衍生商品呢、啊，一定要弄出来。这种钱滚钱到最后呢，务虚经济的结果最后一定落空的嘛，因为你没有实体经济支撑，所以到最后就变成老鼠会啊！你要越做越大，越做越大，然后牛越做越大，索罗斯这瓶就是这样子。当他这个饼饼做的大得不得了的时候，你就不能戳破它。现在习近平做的事情是戳破它了。习近平，你看索罗斯前面没批评他，为什么现在跳出批评他呢？因为现在他开始要去加强监管了，加强监管就怕钱流出去了，怕你们搞我了什么等等。那这样呢，影响到了这批赚大钱人的机会，也影响到了刚刚讲说这个呃华尔街人的机会。所以当他们的梦想被戳破之后，索罗斯就气愤地跳出来去讲他了，就批评习近平了。但是呢，他对习近平其实我觉得还有两个误解。第一个，他误解了习近平的目的，他只说出习近平要做这件事情，要搞什么文革，搞什么东西。他为什么要做这个事？大家说他割韭菜，他好好的赚钱，然后割一些韭菜，他干嘛一下割那么多？简单说，就是我们上个礼拜讲的，他不是不懂市场经济，他懂，但他现在没办法，他现在是要准备应对即将到来的跟美国的决裂跟脱钩，我要备战了，这是第一个想法。第二张呢，就是索罗斯的这个生存的目的呢，你仔细看一下，他索罗斯啊，他不想没有说我要打倒共产主义，他没有批评最后的理想，他批评就是你这种做法破坏了国外大资本进入中国市场的机会，这句话才是关键，这句话才是华尔街真正想讲的话，所以索罗斯讲的是，我不能说。呃，我最后要落实共产主义或落实社会主义等等。我只能说出共呃社会主义的最低纲领就是帮大家赚点钱，大家共同富裕起来啊，这点是好的。但习近平的做法是错的，所以我必须指出来，是他现在这三篇文章呢真正的目的。那如果说美国国会没有往这方向走，没有做到索罗斯想做的事情。我们可以预期他会有第四封、第五封甚至第六封写出来
0: 。他说：“我在追加短问一个，就是说，你觉得索罗斯这样有没有？他这样如果有没有误判，会带来什么样的一个
2: 问题？”呃，他可他有误判，因为他没有判断到就是习近平真正最后要准备跟美国作战。那这个题目比较大，我们下次有机会再说、嗯。简单说就我认为习近平现在已经已经编织出一套他认为很完整的对美国的战略了
0: 。好，我们休息一下，我们继续回来探讨一下这个美军呢，最近是平踩这个中共的红线，那对台湾的支持呢是越来越化暗为明。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大后台》。八月份以来呢，美军跨十七个时区的二零二一全球大规模演习啊，展现同时对战中共和俄罗斯的战力。那么和盟友呢联合吓阻中共。那中共现在是要求从九月一号起，外国船舶经过中共认定的所谓领海，必须通报。那八月底 呢？ 美方两艘舰艇南北交错穿越了台湾海峡。那九月初本 周， 美方的卡尔文森号航空母舰搭载 F 3 5 C 隐形战机在南海操 演， 而八日 呢， 美舰又在南海自由航 行， 穿越了南沙的这个中共控制的美基礁附近。那共军是指控这是非法侵入领海。那以上美军的航行都没有通报中共。美军第七舰队声明说，班福特号的美舰呢是根据国际法在南沙自由航行，不承认中共在那里片面的临海主张。隔天九月九号呢，中共宣布要连续两天在海南岛临近的北部湾执行实弹射击训练。所以请教桑普怎么看这新一轮的交手、啊？中共看来又画了一条红线，画了画大了范围，那美军是继续踩红线。那最近我们也看到，美国这个跟立陶宛的外交官员，不止在军事啊，在外交方面，他们是频频的见面，公开支持他们对跟台湾的关系这样呃更加深。所以从这些动作来看，美国对于隐形盟友台湾的这种支持，似乎是越来越这种从化暗为明的有这样的趋势。你怎么看
1: ？我看那个化暗为明，如果你的意思是说从战略模糊转向战略清晰，我看是未必哈，应该是说他是越来越用实际的行动。来凸显出美军的震慑 力， 我觉得是最重要的原因啊。那这个地方你会看 到， 呃， 中共常常画很多红线。那一个(笑)中国网友就 说：“ 哎， 现在美军已经来到那个那个美济礁 啊， 那个附近 了， 来了一次又一 次， 一年里面来了五 次。” 那中国的网友就 说：“ 那中共的方法 是， 你突破我的红 线， 我就再画一条 嘛， 对不 对？ 所以用这个地方来自欺欺 人。” 所以这个情况，我觉得会常态化，就等于说美军会关注南海的局势。那个，这已经不是台湾那么简单，是整全球一盘棋。美军要下这一个棋的话，一定要关注南海的自由航行。南海自由航行是美国的核心利益，但是中共呢，却在今年的九月一号，刚刚过去的九月一号，就修订了海上安全呃交通安全法。意思 说， 你要进入中国中共的领海的 话， 必须要事先申请或者批准。那这一次的国防部 呢， 就说未经批准非法闯入中国的领 海， 那这个说法说实 在， 那如果这样 子， 为什么不还击 呢？ 它只有一个软处理的方 式， 就是中共的官员 说， 战区部队时刻保持高度戒备状 态， 坚决捍卫国家安全跟南海地区和平稳 定， 就没有了。那坚决反对哈，那个强烈谴责没有了。那这个情况你想想看，如果有一批俄罗斯的军队、美国的军队经过中国的某一个领土、领海，会这样吗？会一点都不驱逐吗？那这个地方也是成为一个软肋。这个地方如果常态化之后，会不会引起擦枪走火的危机？这个也有可能。但是你看得到，所谓一村领土、一村领海都不能少。这个都是一个谎言，比如说图上看到十二段线，你可以把它画到人家的岸边的地方，你实在是令人家非非常的愤怒。但你要突破它，用实力。所以美军这一次的派遣，卡尔文森号打击群，那个班福德号都是非常正确的做法。那个、第一个，第二个地方大家要注意的是，日本的自民党的外交部部长，那个部会的会长哈参议员佐藤。政久就讲 说， 习近平企图吞并台 湾， 所以未来二二年到二七年这个五年时间是最关键的。日本有急迫的危机 感， 他 说， 美国、日本跟台湾都需要尽快成立外交、国际防卫合作机 制， 来做好这个防卫的工 作， 否则为时已晚。就是一直都是我一直主张 的， 就是四方。安全对话里面能够把台湾加入进去，至少美日台也可以有这个安全对话，那个是非常重要。因为这个日本的说法是从日本的角度来看，如果今天中共解放军开到台湾来，俄国跟北韩都会造次，都会参战，那会引起大规模的那个地区的冲突，甚至是世界大战。所以这个情况他们是非常感感到忧虑的。那刚刚主持人问到说“化案为明”，我觉得“说民的顶多是威吓的力量越来越强，而不会单独的在美国现阶段不会承认台湾的那个呃所谓的复交或者建交问题，也不会暂时不会碰触得到究竟是要不要那个说承诺协防台湾的问题，因为是帮助台湾自卫跟协防台湾是两回不一样的事情，所以我觉得这个“民不会出现。但会比较明亮的一点是，威慑力越来越强。但问题的隐忧也在这个地方。经过了阿富汗事件之后，那我们对于美军哈各方面的实力，大家都有一个怀疑。就是说你可能参战，但你是不是打下去？那你看那个阿富汗会有这样的策略的一个配备，全在总统一个人的心念，因为他是三军统帅。当然很多幕僚在旁边呢，但打仗的统帅还是拜登嘛。那现在如果面对这个情况，大家会有这个忧虑，所以引起台湾很多人就会忧虑说：“哎，美军会不会帮我们之类？”我觉得帮，我觉得是帮的机会是极大的，但是美国不会明说。但同时候，台湾也要有自己的防卫的实力，那是非常强要强大。我们实力不一定很强，我们能做的东西不多，但我们连国防意识的培养，比方说真的有事情来到时候。我们是造教补助吗？还是有一个既定的 SOP 流程要处理？这个是我们现在台湾缺少的部分，所以我觉得值得好好的去做好这一块
0: 。是，明老师怎么看？呃
2: ，你前面讲的很有道理哈，就是美国同时进行了两场大演习，那我们又在亚洲，所以我们比较注意亚洲这一块。其实美国在另外一块呢，它同样也这么注重。所以简单说，他现在的目标呢是展示实力、吓阻战争。他不是希望打仗，他知道能打赢，大家也知道他真正要打的话能打赢，但是问题是他不想这样做。呃，不想这样做原因就是其实没有必要呢，不要去打仗。然后大家都这样讲，我们这个研究国际关系常讲说，战争是国际关系里面最激烈的现象，跟国家所使用的最激烈跟最暴力的手段。但并不是每个国 家， 尤其不是强 国， 时时刻刻想去打仗。虽然强国打仗经常被人家批 评， 我不是要帮美国辩 护， 我只要解释一个国际关系中的现象而已。好， 那么美国既然同时去做这个演 习， 做两场演 习， 它其实呢有主战场跟次战场。现在看起 来， 美国的注意力呢跟这个欧美国家注意力 呢， 大概主战场呢有两 个， 一个在南 海， 一个在台海那次战场呢有四个，一个在东海，一个在西太平洋，一个在黑海，一个在地中海，所以它有主次之分。那大家得看看清楚这点，看明白这点之后，你才晓得说美国的设想是什么，他看见的国际局是什么，然后他可能应对的作为呢，最多到哪里，最少到哪里。阿富汗那件事情呢，当然他做的非常难看，我们现在讲了，是啊，退军姿势难看啊。侧军姿势那么难看，人家会看不起你。你说我打球杀球杀很漂亮，救球就没救成功，那救的很漂亮。他说：“哎、欸，那动作不一不一样，那动作是有可能成功，他真的是运气不好没做成功。”一个很简单就是你没救成功，想说这么简单球都没救起来，那你就是不行嘛，是不是这样？大家会这样看你这个问题。好，所以你前面说是不是他的挺台，其实刚才商律师讲的很有道理。他不是挺台，他是全面贺阻中共，也全面贺阻俄,俄国。他在想这件事情。大家回想一下，这几个月以来，那当然这一两年以来都这么说，但特别这几个月来，那拜登上台之后，他跟各个盟友去交谈，谈到中共的时候，他用什么词去描绘中共？他说。我们不能容许中共去挑战以规则为基础的国际秩序，对不对？我们节目上经常讲这句话。那这句话什么意思呢？中共你经常在挑战国际社会上以规则为基础的国际秩序，所以你是一个挑战国际秩序的人。好了，所以当我们大家都认定说你是挑战国际秩序的人。那么赞成这个国际秩序国家就出手去维护这个国际秩序，就要去想办法去打击或至少去遏制那个想要挑战秩序的人，就是要对付对抗中共。所以我们才看见这个美国的船来了，英国、法国、德国、日本什么各国船都来，甚至印度船都来了。为什么？我们这些国家赞成这个国际秩序，而你是不赞成的。所以我再说一次，它不是挺台，它是全面的喝阻中共。你在台湾挑战我们遏阻你，你在南海挑战我们遏阻你，你在东海在钓鱼台甚至在印度什么挑战，我们通通都会遏阻你，他是这个意思。而台湾呢，只是遏阻的主战场之一，这就我刚刚的意思了。好，那么如果是这样的话呢，那我们可以看到，中共说我冤枉，你们挑战我崛起啊什么的，你压制我，你看不到我强大？不是，第一，你原先答应过人家，你在南海呢不会化礁为岛，你干了。第二，化交为导之你说我不会军事化，你军事化了。第三，你不但军事化，你还内海化。今天你要求我们当经过之后，你要去通报，你一步步在进逼，你就是挑战以基础、以规则为基础的国际秩序嘛？你让南海这样做，所以你既然在南海这样做了，如果我们容忍你的话，那我们预计你在别的地方会得寸进尺。大家一定是这样想的。所以，既然这样话，我每个地方都要对抗你，都要封锁你。所以，南海我会这样对抗你，台海我会这样对抗你，然后东海什么都会这样做了。那美国怎么反击呢？第一，我自由航行，我不承认你说的这什么领海什么，我就走过来，我也不通报。你有本事你打我，打我看看，不是拳头大胳膊粗，而是我们大家认定，而且我们大家公认，你破坏了国际秩序。我们现在是对抗个破坏国际秩序的坏人。的第一点，第二点，我来演习，演习告诉你说我我展示肌肉，你说我拳头大胳膊粗是，维护国际秩序本来就是要拳头大胳膊粗，警察的身体跟这格斗技能要比一般人要强，是，警察如果身体不够好，那警察做什么警察？警察打不过坏人的话，那坏人就就吃警察了嘛，不就这样吗？所以警察必须要有实力的，这很简单。第二点，第三点就是军事演习不够，那将来我就来部署了。我或者布在金兰湾，或者住布在苏比克湾，或布在高雄港，或布在什么地方？反正什么地方能吓住你，我将来就要部署。这是将来我们要观察的第下一个重点。好，再来就是我一个人能来，你不相信是吧？好，我喊朋友来，那大家都来。那现在来的最积极的，就是你刚问到的日本。日本最近动作很多，第一呢，跟多国进行了多次的军事演习。这军事演习有海上的，有陆地上，还有巷战。巷战，比如说最后是打到城市里面去，那在什么地方会打到巷战呢？我没告诉你，但我就是演练，你自己去想，我在哪边会打巷战？这第一个。第二，英国航母现在来日本停泊了，过段时间他会回去，他会待很长时间，但过段时间回去。但是英国说将来会有两条战舰常驻亚洲，住哪里？我们再来研究。大家不要忘记，英国跟日本。曾经是很长时间的同盟，从一九零二年开始，啊，所以他们是有着很长的情谊的。简单说就是，一旦国际形势需要，这些老的友谊可能会被翻新，重新恢复。啊，这第二个观察，第三个观察就是刚才提到这个台日非军事合作，呃，台日非军事合作我看不太可能，啊，不太可能。简单说说菲律宾的实力差了太远，不能发挥什么作用。但如果菲律宾要发挥作用的话，是美军在菲律宾发挥作用，这个是比较可能的。但是另外是比较可能，美日台军事合作，这个倒是可能。那到什么地步呢？我们将再看吧。因为我猜美国现在也不想把底牌掀出来啊。这第三个部分，第四个部分就是对南海现在风云紧急了。大家都说啊，南海现在紧张了，大家会摊牌了，不会摊牌了，摊牌就要打仗了嘛。所以现在我干什么？当秀肌肉嘛！你秀了，好，你秀左手，我秀左，你看我左手比你大。你秀右手，哎，我右手比你大。你秀腿，我腿也很粗，怎么样？好，我们来比。所以简单说就是，我们不断的秀肌肉，到最后看说谁会屈居下风。那现在美国生的问题，前一段时间呢，台湾内部也讨论说啊，这个美国社会不会不会愿意帮台湾打仗的啦。你看美国民调怎么样？我说未必，到时候情况一变的时候，美国民调会改口的。现在改口了，对不对？所以你上个礼拜提到说美国芝加哥有个智库，然后做了民调，说多少多人支持台湾，啊，支持干什么等等，是未必真的美国会走上这样子。但是这个民调做了四十年，这是一个做了四十年的民调，现在出现这么大的翻转，代表说美国民意出现了真正的变化。我们不是说美国民意变化，美国政策一定跟着变。但是美国民意出现一个变化是：第一，它代表一个趋势；第二，它代表说美国政府要往这边去走的时候，它可以更有力，它更不用担心民意的掣肘。简单说，将来一旦事情发生的时候，美国在处理台湾事务的时候，它可以更有力量，更有把握
0: 。这那。这样的一个呃国际民意的走向，其实跟二零一九年的香港的反送中的抗争等等有相当的关联。那最近呢，就是今天、昨天晚上这个反那个知联会的人啊被抓了，然后今就被起诉嘛。所以汪晴叫一下律师说，现在这个知联会是等于是当年有这么庞大的市民，一百多万人上街声援六四，后来成立了知联会，有个五大诉求：结束一党专政，然后坚持民主中国，是一个对等于是全世界对自由中国的美好想象，就在香港那个地方跟台湾呢。这个时候他把它打成是煽动颠覆国家政权，你怎么看这个事
1: 情？这个已经到了一种把香港当成是中共内地就是一模一样的地方来打压。按照国安法来讲，严重的煽动颠覆国家政权是判五年到十年有期徒刑。刘晓波我记得是判了十一年。那如果何俊仁跟李卓人再加上起来，罪名，分现在很有可能判到十年以上的的那个罪那个囚禁。那这个刚刚你也提到，就是五大纲领嘛。五大纲领的第四个就是结束一党专政，第五个建设民主中国。那我觉得这个地方，他们是一个很爱中国的人，他们的国家认同是中国人，那他们是非常热爱中国。那你第一个棒打他外国代理人，说要交出证据，就好像说呃，就可能主持人。你要交出你是女生的证 据， 那我不是女 生， 为什么交女生的证据给你看 呢？ 那他就不 交， 之后就起诉你说你不交。那这个地方第一 个， 第二个是煽动颠覆国家政权。哎， 今天那个画面上的周信彤就是支联会的那个副主 席， 他讲得很 好， 松一口 气， 光明正大来一场辩 论， 看看是不是要追究图层责 任， 是不是要那个真的是检 讨， 要建设民主中国。那如果说来一场辩论，在法庭上公开的审判嘛，那可以把它讲出来，全世界都来报道更好。他说：“郑勤明，你不要用外国代理人来冤枉我，就讲我是煽动颠覆国家政权。”好，大家一起来做。所以我觉得说他他是非常勇敢的。当然，在香港现在司法慢慢变成仪式化的一个司法底下，很难去救赎他，免于那个囚禁。但但他的精神是长存。有一天，当香港真的有希望的时候。就是有这样的人走过这样的路，铺好了一块一块的踏脚石，让我们走到前面去。所以我觉得说，呃，前途是前路是非常曲折的，但我知道前景还是很光明的，因为我们知道这一些黑暗终将过去。的一点是我们的信念、我们的坚持、我们的原则，从来不会回缩。也因为这个原因，无论在香港内、香港外。会跟全球的人类一起奋斗，避免共产党那个染指全世界
0: 。好的，感谢。那我们休息一下，继续来关心另一个焦点，就是等下请老师再来解读。说现在欧洲这个立陶宛呢，挺台的效应似乎正在扩大，有可能在十月发酵，整个滚开。我们休息一下，等继续回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共的党官媒呢，在八月下旬是全世界热炒阿富汗效应，当时明居正老师分析提醒啊，中共真正该担心的呢是全球上演立陶宛效应。BBC 九月三号报道啊，十月份可能掀起一波效法立陶宛“骨牌”效应，可能震荡欧洲、台湾和中共的三方关系。因为欧洲议会的外委会呢，最近压倒性的通过第一份对台湾关系合作的报告。欧洲议会十月份要召开全会，就将表决。而正好十月一号、十号呢，正好是中共的见证，还有中华民国台湾的国庆日。那么近几年，尤其近几个月啊。中共也赫然发 现， 他苦心经营多年的孤立台湾的外 交， 已经多处出现了漏洞。那立陶宛 呢， 要成立台湾办事 处， 被中共极力的复合式的打压报 复， 各种手段露骨的都干了。那美国和欧盟是强力的相 挺， 所 以， 请教明老 师， 你怎么解读 说， 第一个这个事 情， 第二个是 说， 中共在十一后看起来这个立陶宛效应的扩散冲击的可能多 大？
2: 对， 当然这个观念我先提出 来， 当然我只是告诉大家有这个方向。它未必會这么快出现，那当然也可能很快出现。我只是提醒大家说，这个是可能发生的事情。再进一步谈一下，我先谈一个观念，叫涉台外交，就牵涉台湾问题的外交，这是中共独有的术语。哦，啊、嗯，涉台外交。那什么叫涉台外交呢？中共是一九四九年建立政权的，建立政权之后呢，他就要跟国际打交道。可是第二年呢，就打韩战了。打韩战呢打了，打得焦头烂额，然后他还非常担心，因为担心说反共的大潮呢，终将烧到他头上。所以从一九五零年开始，然后到六零年代大概上中期左右吧，中共在这十几年的外交有两个重点，第一个重点是自保，因为打了韩战，然后呢，最后战场上看起来打成平手，但是在国际外交上面，中共惨败，为什么呢？占据了全中国百分之九十几、九十九点几的领土，拿了百分之九十八点五的人口，但是呢，不被国际社会承认代表中国。哦，你要知道，几乎把全中国拿下来了，但国际社会不承认你代表中国。国际社会承认那个丁点大的台湾呢，代表代表中国是代表中国的唯一合法政权。中共变得非常尴尬，那更尴尬什么呢？他担心说，美国跟欧洲各国呢得寸技进尺，竟然消灭他，所以中共的外交的第一个目标是自保。自保简单说就是怕韩战的后续效应会烧到他。的。第一点。第二点呢，大家开始反共了嘛，因为韩战当时什么呢？韩战是反对共产主义的第一张骨牌嘛，这张骨牌我们要打赢啊，打输好骨牌就倒下来了，所以要打赢。所以对中国来说，自保反反共是第一个目标。第二个目标就是，那我要突破我这种外交封锁，我堂堂占了百分之九十几的领土，九十几的人口，就居然不能代表中，就不能代表中国，联合国进不进进不去，那台湾在那继续耀武扬威，还是五大这个强国之一，等等等所以是可忍，孰不可忍？好，那么花了很大的功夫呢，但是没有很大的效果，这个效果从哪里跑出来呢？从苏联那边跑出来。苏联的军事强大跟美国竞争，那美国受不了了。虽然美国的军事实力依然强于苏联，但心理上受不了了。所以最后尼克森寄信去说：“那这样子，我们来玩三角政治，我们把中共拉进来去平衡苏联的压力。但为了使得中共这张牌变得更好用，哎，他进了联合国。美国倒不是完全希望他中共进联合国，但是呢，有点挡不住，因为你已经松口了嘛，所以挡不住啊，进去了。”当中共进到联合国的时候，我们犯了一些错误，然后说我们出来了。出来之后呢，中共进了联合国，他第一这个自保大概不是很大问题了。那剩下就是说我怎么面对苏联的压力？第二呢，他原来的涉台外交的重点呢，就变从斗争台湾转变成为外交孤立台湾，因为他在联合国里面代表中国了，我们不再代表中国，我们在国际上是孤立的。当我们孤立现象出现的时候，中共要进一步孤立台湾，换句话说，从外交上面歼灭中华民国，这是它一个主要重点。一九七九年，美国跟中共建交，中共有更大的力量来做这件事情，所以那个时候我们日子特别难受，难受多长时间呢？十年。一九八九年六四事件爆发之后，哎，中共又出纰漏了，国际开始封杀他什么等等，但是呢，也不能完全赶出去。所以当时大家就有人问我说，当时我在台大教书了，人家问我说，那那个美国是不是就会呃不去承认中共，然后承认中华民国？我说应该没那么乐观，我说美国还是很现实的，这点还是，但是我们日子会好过一点点。所以中共的自保呢，就转变成了说防止和平演变，后来叫做防止颜色革命，啊这样来的。苏联瓦解之后呢，对中国来说呢，又是好处又是坏处，坏处就是共产阵营瓦解了。好处就是，哎，我北方的国防压力没有了，所以好坏祸福相依呢，哎，这下我至少压力减轻很多。然后我在联合国，在国际社会里面呢，因为这个呃伊拉克之战呢，我又解解除封锁，我又没事了，所以从那时候开始呢，我又可以来压迫台湾。那时候呢是九零年代，压迫台湾多长时间呢？十年。所以到二零零一年左右，到二零零一年之后，哎，中共突然又往上走了一步，为什么？进入世贸组织了，进入世贸组织的故事大家就很清楚了、啊。中共经济成倍成倍的翻涨，我们虽然也在进步，但是它到底这基数比较大，所以成翻涨比较快。到了大概十年之后呢，十年到十五年之后呢，大陆经济非常可观。所以2 0零1年到2015、16年，大陆经济非常惊人，惊人到就是它可以买全世界，可以去欺负全世界，就差美国它不能欺负之外，别人都能欺负。所以台湾日子很难受。加入世贸组织，经济起飞，他有更多的筹码去呼风唤雨。除了规规矩矩玩之外，他用这钱呢，用去玩黑人，去买人，去统战人，去压迫人什么的，干了更多事情。所以台湾人只是更难受。转折点在哪里呢？转折点在川普。川普上来之后，看说啊、哎、呀，原来中共把这个国际社会搞成这样的，把美国社会搞成这样，那是可忍，孰不可忍？所以川普开始打贸易战。贸易战开打之后呢，很多问题慢慢浮现，然后中共又搞了香港反送中的问题，就像刚才这个呃商普律师说的，这个事情一步步走下来，香港问题使得中共跟国际社会开始对立了。大家觉得说你的价值观跟我们有很大的差异，那我们怎么对付你呢？我们来想想看，这问题没完，武汉肺炎爆发了，武汉肺炎爆发之后，大家慢慢看懂了，哦，你以疫谋霸。然后呢，你又这个勾结侍卫，你又放人出去传染全球，是可忍孰不可忍？问题还没过的说，啊，南海又出问题了，我们刚刚讲过了。然后东海钓鱼台出问题了，海警法推出来然后雪上加霜，就是新疆维吾尔的雪棉花事件爆发。这东西呢，让世界让这些先进国家觉得说，你的价值观跟我们差的实在太远了。第一呢，价值观差的太远，但你如果无足轻重，我们就算了。你价值观也差这么远，你又有这么多资源，你又在利用这资源做这么多事，情。然后在伤害我们的、伤害我们的价值观跟我们体系的时候，我们有人受不了了。然后你又去威胁台湾，你又搞战狼外交。如果说你在这个做这么多坏事的时候，你态度还假装很和善，我们大家可能还被你骗。结果你又一副凶巴巴样，就像我们全部看懂了。所以这样在干什么呢？大家开始准备说：“哎，这家伙我们不能忍受他了。”他真的是在破坏以规则为基础的国际秩 序， 每一件事情都证明出来了。好 了， 那现在怎么 办？ 我们要对付 他， 大家就想说对付他。所 以， 其实前面有些事情其实还没真想对付 他， 像加拿大的孟晚舟事 件， 加拿大可能还没有想到说拿孟晚舟事件去对付中 共， 但中共觉得说你对付 我， 所以我要对付你。然后澳洲 说：“ 哎 呀， 疫情这么严 重， 我们来溯源调查一下 吧。” 中国 说：“ 你这么找我麻烦 呢， 所以我要压制 你， 我要制裁 你。” 大家说他只是要调 查， 你为什么制裁他 呢？ 大家开始分开了。然后战狼外交出来痛骂加拿大、法国、纽西兰、捷克等 等， 这下激怒欧洲了。所以新疆雪曼花事件出来之 后， 很快就导致一个立即效 应， 就是欧洲投资贸易协定停摆了。立陶宛事件出来，中共说这个小家伙居然敢破坏我的整个布局，结果打他。他说你怎么会打立陶宛？所以他来帮立陶宛了。这就我说立陶宛骨牌现象可能出现的整个大背景。那立陶宛被打压，被中共打压，结果就是大家卷起袖子说我们来帮立陶宛。欧盟说那是不是我们来成立一个台湾办事处呢？我们来干什么呢？我或干什么呢？好，当然有人又又稍微退回去一下。波兰说哦。我们是帮台湾，但是呢，我们并不支持台湾独立。换句话说，他把那些红线画出来了，我们对这个问题倒没什么特别意见。我们要是一个国际支持，不是说你必然支持我要干什么。所以现在中共看起来，他的涉台外交经营了几十年的涉台外交，现在出现多个破口。我现在怎么去，怎么去努力去弥补它？他现在没有把握了，这就是他现在的困难。这是我说呢，立陶宛股派现象之所以可能出现了全全部的分析
0: 是好。再看欧盟的方面呢，欧盟其实它这几年其实逐渐的改变对中政策的这个基础，不管欧洲议会啊，还有民意的这个显现，都已经基础越来越成熟。那其中德国、法国是两大领导者的国家。那德国九月将选新总理接替十六年执政的梅克尔。那有分析认为呢，无论德国哪一个党派获胜筹组新政府，立场相对来说都会比。以前对中共更强 硬， 那不可能再像梅克尔时期比较多这个对北京的迁就。那其次 呢， 梅克尔的密友最近上任驻北京大 使， 两个星期就突然过 世， 而这让梅克尔可能想要延续对中路线的努 力， 也遭逢了一些变数。所以八月 起， 德国军舰正在航向印太区域跟南海的路上。那请教桑 普， 你怎么看 啊？ 九月份的大选 呢？ 下一阶段德中关系可能走向如 何？
1: 我的看法倒没有像你那么的乐观哈，我认为说那个德国对于中共的那个政策基本上不会有太大的变化。那我为什么这样说呢？因为九月二十六号就是德国联邦医院的选举，单一选区两票连立制，基本上每一个政党都要跟其他政党组织联合政府。现在的那个得票都是十九、十六、二十五那一种，那最新的。情况是八月二十三号出现的黄金交叉，就是由社会民主党 （SPD） 就是一个左派的政党，占有二十五就超越了一直长期执政的这个基民基社联盟，就联盟党。这个基本上就是呃，他们只得到十九趴。像梅克尔是属于这个联盟党的，梅克想推这个阿敏拉切，就是你看到第一个人哈，在荧幕上，这个人呢基本上因为有水灾时候的。笑了一下，好，那看习近平到西藏去去风花雪月，那就没有这个问题，因为他不用选举嘛。但人家要选举嘛，那这个阿米达谢就是他，就是拉谢特，那基本上就民调很差，而且常常失言内，内政跟外交立场比较模糊，缺乏跑魄力的感觉啊。那这个图片就是他当时笑的样子，所以看得到那个也是非常迷茫低迷。那你说社民党这一位那个 Olaf s c h u l z 肖肖伟之。他也是一个沉默、缺乏存在感。他有一个嘲笑，他是一个机器人，也是呃冷静务实去做事。他现在是副总理，因为现在是黑红联盟，就是黑色的就代表是基民、基社联盟，红色的是代表着这个社民党、社会民主党。黑红联盟执政了八年了，那红色这个地方会不会取代黑色成为第一个？就可能他是第一大党，就会拉拢其他小党来执政。现在看。黑红继续继续执政的，虽然有这个可能性，但是机会不大，因为大家都想找别的党，所以大家就看旁边的那些政党。最大的是绿党，绿党有一个叫做那个呃 a n n a l e n n b e r b o c k 啊，这个是贝尔伯克，贝尔伯克是一个女性的。如果她成为这个右边这一位，如果她成为这个女首相的话，那就的政策就非常像拜登，因为这个 b e b e l 对于中国来讲讲的话。跟美国民主党基本上是完全一样的，呃，比方说欧盟应对中国进口进口的产品加关税，那个还更比拜登更狠啊，加关税、防止倾销跟反环保，哎，反环保的一个措施，甚至觉得说，如果中国要求公司华为等等传递欧洲的传呃数据跟信息里面的话，那要排除那个华为在欧洲基础设施里面的投资，而且他说专制跟自由民主的制度竞争啊是很重要的。那最近那个拜登跟习近平在呃电话上通话，也讲到健康的竞争。我就后面常说，竞争是有有游戏规则为前提嘛，中国不遵守，回来竞争可言呢？还有一个地方是他这个 b u r b e l 是很反对“一带一路”强权政治，也是希望德国撤回北溪二号的天然天然气的管道。所以这个地方从中国撤资，逐步脱钩，靠拢美国，这个地方是那个绿党本身的一个想法，但他是左派，好。所以 s p e r i d e 跟那个就是社会民主党跟绿党都是左派，保守联盟是中间偏右。那当然也有其他政党，因为绿党只有16或17趴的那个支持。比方说，那个 FdeP 就是那个自由民主党拿到13趴的支持，比较倾向商人跟右派。那另外有一个极左的叫左派党的 D Link。那也得到了百分之七左右的支持，还有一个叫另类选择党，那个是比较弱的，但是他有十二帕的支持，但没有政党愿意跟他合作，因为他就是真正的右派。那所以这个情况你会看得到，德国整个政治是比较左的，就千万不要用美国左右派来看德国。德国最右的政党基本上可能是达到美国民主党那个地步而已，但是你要想到在整体的那个策略上面来讲呢，那我们要注意的是。德国无论是谁执政，尤其如果说 Olaf Scholz 就是 SPD 的这个那个呃他的领袖执政，还是基民党阿 r m i n 来执政的话，我觉得都会有很多的感觉是他没有像梅克尔那么的，那个就是务实沉稳。那梅克尔也觉得说，如果那个副总理啊这个 Olaf 啊、呃、那个呃 Scholz 真的是执政的话，那可能说会大幅的左倾，因为如果社会民主党。不要这个金民党，他不要联盟党，完全用左派党或者用这个绿党来执政，因为他们三党加一加就可能超过半，那这样的话很有可能导致一个结果是完全左倾，完全左倾的结果的最坏的情况是，就是那个跟中共关系非常的微妙。大家知道说绿党它不是第一大党，这个女的呃，这个女性的那个呃领袖。他不一定当选总 理， 他可能是一个部长、部 会， 所以他不一定有说话的权 利， 所以就算他讲这么多的 话， 也不一定能够成为那个事 情， 所以你说风险大不 大？ 我觉得很 大， 我觉得比较有可能 是， 呃， 红色的社会民主党能够执 政， 那也是破除掉联盟党这么多年来的那个执政的局 面， 他拉拢绿 党， 如果不够 票， 因为二十五加十六还四十 一， 还差九趴嘛。那再拉拢，比方说那个左派党，左派党有七票，刚刚好就形成一个比较左倾的一个情况，就会加税，好就会那个摊派福利，增加最低的工时，还有那个欧洲进一步的整合，而且建多一点的房子，承认双重国籍，让留在德国的人取得国籍，这些左派的纲领会大幅度上升。所以这个地方是德国的政治。那就算拉谢特现在是那个看到是。梅克尔的所谓的亲定接班人，他不没有亲了，他不是皇帝，他是希望他接班这个人了、啊。他也说过一句话，让我很寒心的。他说：“西方应该避免掉入冷战的心态对抗中共，遏止中共可能会导致新的冲突，应该视之为一个可敬的对手。”哇，这一句话真的说起来非常寒心。所以刚刚你讲到，会不会说对中国中共好更加强硬这一点，我是呃比较忧虑的。那看下去，我觉得大概是维持现在的局面。尤其重要的是，德国的企业在中国要不要离开这个地方是重要。如果你还是关顾梅克很关顾那些企业在中国的经济利益的话，我觉得继续下去对德国的那个长远的发展是不利的，因为这个已经不是竞争的问题，是一个那个善恶战政协对立的问题。如果不从这个角度来看，就不能够了解国际局势的险恶，希望大家注意
0: 。另外一个议题是说，如果比较走这个更偏左的议程的话，其实，在更偏左的议程上面，中共上面有时候会有一些优势去钻他们空子。就像这个气候变迁啊、绿能啊，中共有很多的更多的条件去筹码了
1: 。没错，一旦讲到，比方說拜登讲到，可以在气候变迁，可以在绿能啊，就是这些。还有一个更重要的是，在移民或者说在各方面可以互相呃配合的话。各位啊，如果这样的话，有很多商机在里面，很多猫腻在里面，用这个地方用钱权的交易、内幕的交易，也在那个地方可以蕴含在里面。所以这样的话，对全球啊抗共的浪潮是不利的
0: 。好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请米老师
2: 。好，那个索罗斯批评这个习近平这件事情呢，会不会走上全面批共呢？当然我们说目前看起来不会。但他可能会引发一件什么事情呢？引发一个大的辩论跟讨论的浪潮，这事情大概是会发生的。所以，如果说他再有后面的四封、五封和六封信出来的话呢，这事情会越吵越热。那么，对美国里面我们说过去讲的左右大战呢，会一定冲击。所以，这件事情我们得详细观察。这第一点，第二点就是这个我们刚刚讲南海的问题呢，应该很明确，就是说美国现在是左右双拳进出。但是呢，对亚洲呢会比较关注一点。呃，至于说这个阿富汗事件跟立陶宛事件到底哪一个效应会先出现呢？我们还得观察。但是大概对中共来说呢，他会做最坏的打算，所以相对来说对我们的压力会比较大。这第二个观察，第三个观察就是我们刚讲中共涉台外交，如果涉台外交在中国眼里面出现这么多的破口的话，那他会恐慌的。所以他对台湾的压力会增加，他会想办法翻盘。怎么翻盘呢？第一，他对台湾的压力会增加；第二呢，对于相应的欧洲各国，尤其中欧跟东欧各国呢，他会恩威并施，就希望你们不要跟着立陶宛去走。那么当然也希望说欧洲议会呢不要再往前走。所以台湾在这个问题上要谨慎应对。但是以现在趋势来看，就是中共将来搞砸的几率呢比较大，所以我们还是随时随地准备。呃，逮捕好机会呢？我们要推进我们的国家利益
1: 。是，放心。今天讲到所三篇，那也讲到说是反邓共，呃，反对毛共跟习共，不是邓共，不是江共。所以基本上第二支叶说不是反对共产党本身，是反对钱袋子被挖空了。所以这个地方大家要有这个意识。那美国当然是，无论是现在拜登当政也好，也对于这个台海的局势、南海的局势非常关注。是为主战场，正正如明教授所讲的，这个也是非常重要的一个呃战略上面的一个趋势。那大家看到礼拜三、五、礼拜五也在这个节目里面讲到，日本会有选举，自民党总裁的选举；德国也有这个九二六有这个大选。那这个是非常关键的，中共因素没有摄入到这里面是非常重要。我们上次礼拜三讲到这个自民党里面的亲中派。就是那个二界军博，这个也是一个很值得关注的一个点。另外的，看到德国这个地方，如果给左派当道，会不会更容易、跟那个、跟中共就是会藕断丝连下去？所以我觉得这个地方，如果大家要看局势，不要一味的，尤其呃，不要像有些台湾的评论，一味的用畅想、畅畅想主旋律、正能量的方式来看新闻。我们要注意一些忧虑的地方，我们可以埋藏在心中。但我觉得，当一个评论一定要把一些可能出现问题的点讲出来，大家要有心理准备，而且及早采取措措施来防范、嗯
0: 。何龙彪，我們非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见、嗯。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。